1: Oh, 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 O'Reilly.
0: Muy buenos días a todas. Gracias por su asistencia. Que sean estas palabras de Torah para refuaje lema de kol, Jolé, Ameja y Sael, para todos los que necesitan refuaje lemah y berjá. Y las verajotas mil Baruchatado Nay, donay. la Bueno, ¿qué tal después de las vacaciones? ¿Todo bien? ¿Sí? Hace mucho no nos vemos, ya desde el año pasado. Propósito del 2020: venir a las clases de los martes. Gracias, ¿No? Gracias, Silvia. de sí, nada. Este mes, el mes de Tebet, vamos a dedicarlo a hablar de un tema muy importante que es el pensamiento. El tema del pensamiento generalmente no se habla mucho de él porque como que dejamos que la mente vuele. Tratamos de controlar nuestras acciones, las cosas que hacemos, pero el pensamiento muchas veces lo dejamos volar. Y según la Torah, el ser humano tiene la facultad de controlar sus pensamientos de pensar lo correcto y eliminar algún pensamiento negativo que uno tiene sabemos lo que dicen los hajamim que la palabra besimha, que significa con alegría son exactamente las mismas letras que la palabra machab, que significa pensamiento tu alegría va a depender de tus pensamientos porque al final la persona que sabe controlar su mente, sus ideas, sus pensamientos, esos pensamientos se van a traducir en acciones y esa va a ser la persona. La alegría interna proviene de lo que la persona piensa. Nosotros tenemos tres partes en el cuerpo que están encargadas de la parte emocional. Así es según la Torá. La primera es el Moaj. ¿Qué es Moaj? El cerebro. La segunda es el Lev. ¿Qué es Lev? El corazón. La tercera es el Kaved. ¿Qué es Kaved? El hígado. El Moaj está encargado de los pensamientos. El Lev, que es el corazón, de ahí se atribuyen los sentimientos. No es solamente una bomba de sangre. Todos los sentimientos de la persona, por eso nosotros decimos en, en el Shema tú puedes amar con tu corazón tu corazón tiene la capacidad de emanar sentimientos y el hígado es la parte de los deseos donde ahí vienen los deseos de la persona ¿cuál es la manera que Hashem los ubicó en el cuerpo humano? el que está más arriba y superior a todos ¿cuál es? El Moaj, porque esto es lo que tiene que manejar tu vida. Lo segundo es tus sentimientos. No tienen los sentimientos que traicionar a tus pensamientos. Hay veces uno siente algo, siente rencor, siente odio, entonces el corazón empieza a manejar al cerebro y el cerebro empieza a pensar acorde al corazón y no es verdad. Las cosas hay que verlas primero fríamente, correctamente y pensar correctamente. Saber que lo primero es el cerebro. Mi mente tiene que manejar mis sentimientos y mis sentimientos tienen que manejar mis deseos. ¿Qué pasa con gente que se van detrás de deseos prohibidos? adicción, infidelidades, son tipos de deseos que destruyen no nada más a uno, sino también a su entorno. Esta persona empezó a lo mejor con un sentimiento de soledad le dio una orden a su mente de que piense algo incorrecto, que, no, que nadie lo quiere. Y después el deseo, fue un deseo de algo que le hace daño a uno. Los deseos no están prohibidos en la Torah. O a veces empieza por deseos. Una persona desea algo, desea comer algo que le hace daño y olvida el sentimiento, olvida Pensar con el Moah, con el cerebro, si le hace bien o mal. Por lo tanto, la manera correcta tiene que ser Moah, como Hashem los distribuyó. Lo primero tiene que ser el pensar correctamente, después el sentimiento y después el deseo. Cuando una persona se comporta de esta manera, que lo que maneja tu vida son tus pensamientos, Moah, Lev, Kabed son las iniciales de Melech. ¿Qué es Melech? Rey. Rey. Una persona que se llama un verdadero rey, no es, el rey no es el que hace lo que quiere. El rey es alguien que tiene liderazgo, que tiene dominio, en cierto caso sobre un país, su reino. Pero tú tienes que ser rey de ti mismo, reina de ti misma, sabiendo que el dominio se lo tienes que dar a tus pensamientos. Por eso Hashem hizo que el hombre camine erguido, los animales no, para que sea que lo que maneje a la persona es el pensamiento. El animal tiene cerebro o no tiene. sí tiene. Pero no es lo principal, el cerebro va, el animal camina a cuatro patas o ciertos eh, mamíferos que nadan, que tienen también los delfines son muy inteligentes, pero su cerebro está a la par de su corazón. Porque ellos ¿cómo sé que el delfín no puede profundizar ideas? Porque los animales desde que Hashem los creó hasta hoy no han avanzado. El ser humano ha inventado, se ha abierto paso, ha innovado ciertas cosas. Y es por eso que la persona que vive con su mente, controlando su vida, vive mucho mejor. ¿Cuáles son las ventajas si nosotros controlamos nuestros pensamientos? La primera ventaja es que mejoras tu vida literalmente porque piensas lo que te conviene. Si tú dejas que tus pensamientos vayan por donde ellos quieran, entonces hay pensamientos que te hacen daño. La ventaja número dos es que al pensar positivo, jalas lo bueno hacia ti. Y la ventaja número tres es la que más me gusta. No pierdes tiempo valioso en tu vida. Una persona que sabe pensar nunca pierde tiempo. Porque aunque esté en él, vean qué maravilla son los pensamientos. Analicen esto conmigo. La visión es increíble. El comer, es mar... Hashem nos dio placeres, nos dio dones, nos dio sentidos. Pero para ver algo que me gustaría ver, lo tengo que tener. Si a mí se me antoja ver un paisaje maravilloso, lo tengo que tener frente a mí. Si a mí se me antoja comer algo, tengo que tener esa comida aquí. Pero si yo quiero pensar algo, no tengo que tener nada. La mente llega hasta donde tú puedas, hasta donde tú la manejes. Tú te puedes imaginar lo que quieras. Tú puedes estar en un momento que aparentemente estás ahí perdiendo el tiempo... Pero si sabes pensar correctamente, puedes tener diálogos contigo misma. En la psicología, se habla de la psicología cognoscitiva, que es diálogos uno con sí mismo. Puedes tener diálogos con la gente. Puedes analizar ciertas cosas. No te pasa que a veces te sientas con alguien a hablar de un cierto tema. o dices, es que vamos a un café a hablar de esto? ¿Cuántas veces has tomado un café contigo misma? Para dialogar de temas que tú sabes cuándo es, por ejemplo, antes de dormir. Ay, yo ahí en ese momento hago muchísimos análisis de temas que yo mismo quiero analizar conmigo. Si supiéramos controlar nuestros pensamientos, nunca pierdes el tiempo. Aún en momentos que estás atorada en un tráfico, te hacen esperar en un lugar. Si sabes pensar bien, puedes pensar cosas maravillosas. Puedes pensar en agradecer, puedes pensar algún tema que quieres analizar en tu vida. Y puedes tener... Diálogos contigo misma o con Hashem esta frase me llegó y creo que es muy especial dice así es fácil detectar un carro amarillo si siempre piensas en uno es fácil hallar una oportunidad si siempre piensas en oportunidades es fácil encontrar cualquier razón para estar enojado si siempre piensas en estar enojado te conviertes en lo que constantemente piensas yo en una ocasión hice un juego con mis hijos de encontrar un coche amarillo en la calle son pocos los coches alguien aquí tiene coche amarillo no verdad son pocos y encontraban a cada rato porque era un juego y como era un juego el que encuentra un coche amarillo se ganaba un punto pa, mira ahí hay uno, como de repente hay más ya está, son los mismos pero cuando tú estás buscando uno entrenas a tu mente cuando tú piensas en oportunidades cuando tú piensas en ganar cuando tú piensas en abundancia, ves ahí la abundancia que ya estaba, pero antes no la veías. ¿Por qué antes no la veías? Porque tenías entrenada tu mente a ver otras cosas. Y ahora sí quiero ir directamente al tema cómo detengo salud, mis pensamientos negativos. Si me convierto en lo que pienso, pues yo no me quiero convertir en tantas cosas que pienso. Hay veces hay cosas que pienso que no me encantaría convertirme en aquello que pienso pienso sobre mi país que es un caos pienso sobre el mundo en el que vivo que la gente es mala pienso que la suerte que me tocó no es la mejor al final me voy a convertir en aquello que pienso ¿cómo puedo lograr yo en detener esos pensamientos negativos y no nada más el pensamiento negativo el problema es que el pensamiento negativo acarrea con él una ráfaga de otros varios Entonces, pensé en algún ejercicio. (coughs) Primero que todo, vamos a definir qué es un pensamiento. Pensamiento, ¿qué es un pensamiento? Los diálogos internos que tenemos. Una de las definiciones, creo que es la más correcta, el lenguaje de la mente que representa su propia realidad. Tu pensamiento trata de definir su propia realidad, pero mi propia realidad es diferente a la realidad real, valga la redundancia, porque yo lo traduzco a lo que yo quiero. Tus pensamientos son la definición de tu mente, pero la mente intenta definir la realidad de la mejor manera, y no siempre es la correcta. Ejemplo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, comer comida rica o comer comida sana? Rica Rica es más fácil. Comer comida sana es un poco difícil. Pero sabemos qué es lo que tenemos que comer. Pero directo tú te vas a la comida rica. En los anaqueles del súper, la comida rica es lo que más se vende. ¿Qué es más fácil, pensar en negativo o pensar positivo? Pensar negativo es lo más fácil. Estamos en un mundo en el cual Hashem hizo que las tendencias negativas sean más fáciles para tener que trabajar en ellas y así realmente superarlas. Igualmente en los anaqueles de tu mente, los pensamientos negativos están ahí al alcance de tu mano. Pero hay muchísimos positivos detrás de los negativos. Nada más que hay que un poquito escarbarle para agarrar los positivos. Pero tu mente siempre se va a ir a qué al negativo es la realidad de la persona en las noticias que nos entrenan a nuestra meta pensar negativo o a pensar positivo ¿cuántos noticieros hay que te dicen las buenas noticias que hay lo que mejoró la economía la gente que fue y regresó a su trabajo y nadie los asaltó ¿hay un noticiero así? ¿por qué no? porque no vendería lo que vende es las, el morbo de la persona, así es, en un accidente de tránsito en la calle se hace más tráfico por los curiosos que por el accidente, porque nos llama la atención ver algo mal lo que sucedió, así estamos diseñados, pero eso no quiere decir que no podemos revertirlo, es más fácil pensar en negativo. Y no digo que no hay que ver noticias, hay que ver para informarse. Pero si estas noticias te están haciendo entrar en pánico de lo pésimo que está en el país, please, hazme un favor, no las veas. Ve las noticias necesarias para tomar precauciones. Si tú tienes un negocio, checa cómo está la economía para ver dónde invertir. Dónde... Hay veces ahí te llegó una noticia que tú no quisiste que te llegue para hacer conciencia, para pedirte filar por alguna situación, lo que está pasando en Irán. Estados Unidos, Irak, ¿qué hay que hacer? Si me meto mucho a las noticias, pues hay todo tipo de opiniones. Hay quien dice que esto puede acabar en una tercera guerra mundial. Y si yo pienso que esto puede acabar así, entonces no sé si va a acabar o no. Hay un Dios grande que tiene soluciones sobrenaturales. Eso también tienes que ponerlo en cuenta cuando vean no importa qué noticias. Porque los noticieros tampoco tienen soluciones. En Australia, se está quemando toda Australia. 500 millones de animales más murieron. Es muchísimo. Entonces se habla de que se está dañando el ecosistema y que el cambio climático está acabando con la humanidad. Entonces cuando yo veo estas cosas, pues me deprimo porque digo, pues no hay solución al mundo. Pero acuérdate que hay un Dios que tiene soluciones sobrenaturales a los problemas naturales. Y eso es la llegada del Mashiach. La llegada del Mashiach es una solución sobrenatural en el cual van a haber milagros, y no va a haber guerras. Y fuimos prometidos en la Torah que esto va a suceder. Entonces, si no puedo hacer nada por aquella situación. Y dicen que también Israel se puede ver afectado. Entonces, ¿por qué no decir un teilín para Eretz Israel? ¿Por qué no pedirle a Shem en tus tefilot? Eso sí. Pero saber... Cuando ya, primero que todo, no aconsejo saturarse tanto de noticias que generalmente son negativas y entrenan a nuestra mente a ver que todo está mal. Y la verdad, el mundo no está tan mal como se dicen las noticias, ni tan bien, la gente tampoco es tan buena como cuando vas a la playa y se ven todos buenos, ni en la fiesta. No, es como dice, nadie es tan feo como en su INE, ni tan guapo como en su Facebook nadie es tan simpático como en su Twitter ni tan bueno como en su currículum más o menos, normal en el mundo hay muchas cosas buenas podemos hacer un inventario de las cosas que tenemos que realmente son maravillosas y Hashem tiene una manera de manejar su mundo y todo viene por algo en la vida pero lo que sí estoy seguro es que si no entreno mi mente directo se va a ir a lo negativo no es de que se va a quedar en medio la tendencia de la mente humana es pensar en negativo Por lo tanto, deberíamos hacer ejercicios Para pensar positivo Y como les dije, esto es muy importante Porque lo que tú piensas no es la realidad Es tu realidad Si yo les digo a alguien Si yo les digo a ustedes, piensa en alguien chino ¿En quién piensan? Chino ¿Hubo alguien que pensó en chino? O alguien que pensó en alguien con pelo chino? Es la realidad La realidad de cada quien Piensa en hebreo, en un kadur, ¿qué es kadur? Pelota. A lo mejor un niño va a pensar en una pelota, un futbolista, pero un doctor va a pensar en una pastilla, se dice kadur. Y un soldado va a pensar en una bala, que también se dice kadur. Y si yo te digo que pienses en un knis, vas a pensar al beta knesset, que tú sueles ir. Quiere decir que tú tienes que ver a tu mente con compasión, que está tratando de definir la realidad de la mejor manera que puede o que le enseñaron. Por lo tanto, vamos a agarrar ejemplos de pensamientos negativos, ¿ok? Un pensamiento negativo que muchas tenemos. Mis hijos siempre se pelean. Quedarme sin trabajo es lo peor que puede pasarme en la vida. Incluso hay gente que me lo ha dicho. Es lo peor. Tengo un cuerpo horrible, nadie me va a querer así. Cuando me observo. Todo me sale mal, mi vida es un completo caos. ¿Cuál es el común denominador de todos estos pensamientos negativos? El siempre, el, el generalizar. Y es lo que a la mente llega. Por eso dicen, nunca digas nunca. Había uno que estaba inspirado, Cursi con su novia, le dijo, nunca digas nunca. Ni tampoco siempre. Solo di que nada más como nunca y para siempre. ¿Qué tal está bueno no? Uno le dijo a su novia El día es azul La noche es negra Dile a tu mamá si quiere ser mi suegra Ok Apúntenla esto. ¿Qué pasa con los pensamientos negativos? Los pensamientos negativos Es algo que no los cuestionamos Y les creemos Pero esta es la, no es la realidad Es la definición de nuestra mente Tratando de definir la realidad Que no es la realidad Por lo tanto yo propongo un ejercicio para los pensamientos negativos Número uno Escucha tus pensamientos A veces ni los escuchamos Los dejamos fluir Identifica cuáles son los negativos Cuando empecé a hacer este ejercicio Me di cuenta que tengo Muchos pensamientos negativos En el día Me paro generalmente yo En la mañana Me duele un poco la garganta Entonces De verdad sí diciendo el modea ni Pero no sintiendo Un agradecimiento a Shem Por un nuevo día Sino evaluándome Qué tanto me duele la garganta Así me pasa Me paro en la mañana Me tengo que dormir con un Humidificador, me duele la grande Tengo que tomarme un té Entonces dije, oye, ya no estoy disfrutando Esos segundos de gracias Dios por otro día Ya estoy viendo que tanto me duele Empecé a identificar salud Mis pensamientos negativos Cuando ya los identifiques Ejercítate en detenerlos Deténlo Te viene un pensamiento negativo di stop Y no nada más detener ese pensamiento Detener la cadena Que estos acarrean Número tres Cuestiónalos No les creas Cada pensamiento negativo Pregúntate ¿Este pensamiento me ayuda O me perjudica? Analízalo Muchas veces Dijimos Mis hijos siempre se pelean Siempre, ¿de verdad? ¿Siempre se pelean? ¿O estás solamente guardando Estos momentos de pleito? ¿No hay momentos bonitos Que pasas con ellos? Quedarme sin trabajo Es lo peor que puede pasar En mi vida ¿En verdad es lo peor? Como yo asocié trabajo con estabilidad económica, entonces pienso que si me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero. Y no es cierto. A lo mejor quedarme sin trabajo me abre puertas a otras cosas que nunca me atreví a hacer. Y hay gente que lo ha hecho. Tengo un cuerpo horrible, nadie me va a querer así. La palabra horrible está muy mal empleada. Lo que pasa es que nosotros asociamos horrible a lo que nos asocia bonito en ciertos medios. Y nadie me va a querer así, así de verdad nadie. Y la gente que te quiere así como estás. Eso no lo valoras. Porque el pensamiento se va directamente a lo negativo. Eso se llama cuestionar los pensamientos. Y después de cuestionarlos viene un cuarto paso que es intenta definir tu realidad con otro pensamiento más generoso. Y nos podemos regalar pensamientos generosos. Dentro de la realidad. No estoy hablando cosas fuera de lo normal. Vean un ejemplo maravilloso. Entonces, esto, ustedes pueden ver, ah, entonces, esta es la fórmula para deshacerme de mis pensamientos negativos. No, les voy a explicar por qué no. Porque los pensamientos vienen solos. Esto es un ejercicio, lo tienes que hacer muchas veces hasta entrenar tu mente. Esto es algo que puedes lograr hacer, que cada vez que te venga, primero identifica tus pensamientos, no dejes volar a tu mente. Y cada vez que en un pensamiento, dices, puedo cuestionarlo, puedo ver si está en proporción o si está demasiado grande, y puedo ver si me puedo regalar un pensamiento más generoso. Me llegó este escrito que me encantó. Un famoso escritor estaba en su estudio. Tomó una pluma y comenzó a escribir. El año pasado tuvo una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. Primera tragedia. El mismo año llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en esa editorial. Segundo problema. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final escribió, fue un año tan malo. Lo operaron, renunció a su trabajo... Murió su padre, su hijo fracasó en el examen y perdió el coche. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos. Desde atrás leyó lo que estaba escrito en el papel. Salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel y ella lo colocó al lado de su marido. Ella lo escribió. Cuando el escritor vio el papel, se encontró con esto escrito en él. El año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar después de pasar años con el dolor. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su Creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final ella escribió, ese año fue una inmensa bendición de Dios. Eran los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. Y esto nos pasa a cada rato cómo podemos traducir las cosas. Si reflexionamos, esto sigue el escrito que me enviaron, si reflexionamos de que de qué podría, podría haber ocurrido algo más, estaremos verdaderamente agradecidos con el Creador. No es la felicidad la que nos hace agradecido sino el agradecimiento el que nos hace Felices, siempre hay algo que agradecer y concluí así, dice no sé cómo va tu año, no sé cómo va tu día, lo que sí sé es que hay un Dios que nos guarda, nos cuida y hace provisión de to- todos los días, seamos agradecidos y vivamos felices, la felicidad no depende de lo que tenemos, sino con quién podemos contar en nuestras vidas, te aseguro que son más las bendiciones que los fracasos, lo que pasa es que los fracasos están ahí muy expuestos y las bendiciones a veces están cubiertas, el simple hecho de hoy estar de pie ya es una bendición, Ánimo, con Dios todo es posible. Y aquí, no es nada más la parte psicológica, llegó a la parte de Hashem, que nosotros le llamamos Emuná. Esta imagen que me llegó de una persona que tenía un coche muy destartalado, que a lo mejor le daba pena salir a la calle. Pero él escribió en el vidrio de su coche, es más triste andar caminando. Y decidió valorar el coche destartalado y viejo que él tenía. Ahora permítanme platicarles una anécdota de una señora en Israel que le agarró una depresión muy fuerte pero para ella fue algo muy difícil porque esta mujer era una mujer muy activa muy movida manejaba todo tipo de organizaciones y cosas y de repente le agarró una depresión que la dejó inactiva era joven exitosa y se sentía sin ganas fue a ver a una doctora psiquiatra en Israel muy conocida y de ella yo leí este artículo y se los comparto con ustedes La psiquiatra la evaluó con un cuestionario y le ofreció pues, darle ciertos medicamentos antidepresivos, cosas con químicos que ayudan al estado de ánimo. Ella no lo podía creer. Dice, yo tengo que tomar estas pastillas. No puede ser. Le dijo a la psiquiatra, doctora, no hay manera de que yo sola un mes me dé un chance a mí misma de, de tratar de autosanarme yo a mí misma sin tener que tomar estos medicamentos ¿qué le contestó la doctora? dijo si no es urgente y crees que puedes tú contigo misma trata pero si sientes que ya estás muy mal te aconsejo que los tomes dijo me quiero dar un chance una oportunidad y ella decidió hacer tres cosas que yo se las comparto número uno cuenta ella Llenó su casa de frases motivacionales. Eres muy especial, eres hija de Hashem, Hashem te quiere, tú puedes hacerlo. Eso es punto número uno. Aquí entre paréntesis, les quiero decir que en casa de ustedes, no sé, mis hijos se les olvidan cosas para ir a la escuela, ¿no? Siempre la, la cartulina, la esta, que al final sirve más para pegarle en la cabeza a los amigos que para hacer el trabajo. Se le olvida. Entonces ponían eh, letreros en la puerta Llevarme la mochila, llevarme el lunch, el dinero Y se les olvidaba Entonces mi esposa decidió comprar unos pizarrones Junto a la puerta de salida De la entrada principal de casa de ustedes Y en alguna ocasión Mi esposa se le ocurrió poner frases Bonitas para los niños David, que te vaya increíble en el examen Astela le puso Confiamos en ti, eres una niña muy especial Y de verdad empezó a funcionar Porque los niños estaban contentos Me decían, mami, a mí cuando me toca la frase entonces ya compró otro pizarrón y de esas frases motivacionales yo me encontré con una sorpresa la semana pasada mi hija más chica que tiene 7 años escribió esto y le tomé una foto como mi esposa pone frases motivacionales puso lo siguiente recuerda que si algo está difícil puedes lograrlo si estás feliz estamos contigo pídele tefilá a Hashem. los quiero Hani. o sea me salió filósofa la niña de 7 años cuando yo a su edad, estaba pensando en la piñata y en el cumpleaños si hacía berrinche. Pero él, también hace berrinche. Pero estas frases motivacionales, esto en la dinámica familiar funciona increíble. El próximo mes, Shabbat, vamos a hablar de la familia. Uno de los consejos increíbles en una dinámica familiar son los recados escritos. Los post en el refri, en el coche, para los niños, para la pareja. Funcionan milagros. Yo lo escuché de mis jajamín y lo he también experimentado. Entonces, esta mujer, primer paso, decidió llenar su casa de frases motivacionales. Y ella entraba, se paraba en la mañana y veía las frases. Y se iba a dormir y veía esas frases. Punto número dos, decidió actividad física. Eso ayuda muchísimo a la tristeza y a la depresión. Porque cuando una persona... ...hace ejercicio y más afuera en la naturaleza y ve... ...espiritualmente los hajamín de la Kabbalah hablan que hay malajim especiales en la naturaleza... ...en los árboles, entonces hay otra vibra, otra energía... ...y aparte cuando una persona hace ejercicio libera endorfinas y se siente mucho mejor... ...pero a esta mujer le gustaba escuchar clases de Torah o no de Torah, pláticas motivacionales... ...entonces ella salía a caminar todos los días media hora, 40 minutos, todos los días durante un mes, pero escuchando clases, escuchando pláticas con audífonos. Y tercer punto, que ella decidió hacer todas las noches antes de dormir. Entonces, ella dijo lo siguiente, la manera de salir la tristeza de la depresión, frases, ejercicio con pláticas de motivación y en la noche antes de dormir, nuestra protagonista de la historia se paraba en el espejo y decía tres cosas su nombre imagínense que se llamaba Yael ¿alguien se llama Yael aquí? ¿no? ¿puedo usar ese nombre? ¿se llama alguien Yael? no decía porque es muy importante hablar contigo misma contigo mismo pero salirte de ti y hablar contigo ella decía se veía en el espejo y después de todo lo que hizo en el día decía Yael estoy orgullosa de ti ¿cómo? con todo lo que estás pasando estás tratando de ayudarte tú a ti misma estoy súper orgullosa Número dos, y a Él te perdono, te perdono, no cargo rencores en contra de ti, sí hiciste errores y todo, pero yo te perdono a ti, o sea, me perdono a mí misma. Y número tres, y a Él estoy comprometida contigo, no te voy a dejar, no te vas a quedar sola en esto, yo estoy contigo, pero ¿cómo? ¿Me estoy hablando a mí? ¿Yo soy yo? Sí, yo no me voy a dejar a mí misma pero se hablaba como si salió de ella y se hablaba así, mismo. decía, y a él estoy comprometida contigo. Y lo sentía y se lo decía. Estos tres pasos ella los hizo día con día durante un mes. Cuando llegó con esta doctora psiquiatra, él le dijo, ¿cómo te sientes? Le dijo, creo que me siento mejor, pero si me puede hacer, por favor, una evaluación psiquiátrica. Le dio un cuestionario que contesté y en realidad la vio mucho mejor. Le dijo, creo que podemos prescindir de estas pastillas que te ibas a tomar. Sigue ayudándote tú a ti misma. Le dijo, ¿cómo lo hiciste? Y le dijo que hizo estas tres cosas. Frases motivacionales, ejercicio con clases y con, con pláticas en la naturaleza. Y de, se decía estas tres frases en la noche antes de dormir. Le dijo, está maravilloso. ¿Puedo yo publicarlo para ayudar a más personas? Y así es como este artículo llegó a mis manos. Porque yo busco un poco de... De motivación, de superación Y llegó este artículo a mis manos Y es maravilloso Porque esto es una de las maneras Que podemos controlarnos an- Lo más fácil, ah, y ahí decían en el artículo ¿te Que funciona más en hombres que- En mujeres que en hombres, perdón, ¿por qué? Porque el hombre como que es más técnico, más práctico es que Ya dame la pastilla ya Que alguien haga el trabajo por mí De motivarme Eso es lo que hacen estas pastillas, que no estamos en contra de ellas Hay veces uno las necesita Pero es más cómodo ¿Por qué? Porque son, tiene cientos componentes que hacen un trabajo que en las emociones de la persona se conecten neuronas, cosas y se sienta uno mejor automáticamente. La idea es no depender de eso. Hashem nos puso en un mundo que nosotros nos podemos motivar, que podemos pensar correctamente. Me mandó alguien de las asistentes, que creo que hoy no vino, esta frase no digas no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor y lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes cuando tú te mentalizas que de esta situación no puedes salir que esto está muy difícil tu inconsciente ya lo guardó y cada vez que intentes hacerlo te va a salir este pensamiento que tú metiste a ti mismo lo bueno de todo esto es que nunca es tarde que los pensamientos se pueden revertir y nosotros podemos pensar mejor, acostumbrarnos, como les dije, esto no es la receta mágica, esto es solo un entrenamiento, porque no existen recetas mágicas a temas que uno lleva acarreando por mucho tiempo. Es empezar a entrenar, así como en algún momento empezamos a entrenar y logramos hacer una buena rutina de ejercicios, hoy estaría muy bien. Esta señora contó, la que les dije, está ya él que corría y oía clases, decía, es increíble, antes yo iba a clases de Torah, pero cuando estaba en esta situación, de repente estaba corriendo y oyendo clases de Torah y oía una frase que decía, esto no es para mí, esto el jajam lo dijo para mí, o una frase de motivación o de superación, y uno siente que le toca a uno mismo y cambia la vida positivamente. ¿Qué pasa en momentos difíciles, cuando uno está pasando una situación realmente complicada? ¿Cómo puede esa mente que nosotros tenemos a ayudarnos a salir adelante en la vida. Tenemos un libro maravilloso, que es el libro de Teilim. escrito por David Amelech. ¿Por qué David Amelech fue y seguirá siendo alguien tan importante en el pueblo de Israel? Cuando hubo tantos poetas, tantos escritos en la Torah, no hay algo que ayude y reconforte más al Yehudí que leer el Teilim. Gente que ha dicho Teilim con cabana con concentración durante 40 días o durante no importa cuánto tiempo, sienten confort, sienten que su tefilá es recibida. David Amelech llegó a ser quien fue porque él cantó y alabó a Hashem no solo en los buenos momentos de su vida. El Teilim número 2 es el Teilim cuando David Amelech. Estaba cantando a Hashem cuando estaba en una situación muy difícil. O tres. Mismorle David beborjo mi pene Absalón venó. David Ameler le estaba cantando a Dios cuando le pasó una situación dificilísima. Se estaba escapando de quién? De su hijo Absalón. Absalón lo estaba persiguiendo para qué? Para pedirle dinero y hacemos coraje como a mí me persiguen mis hijos. Ya papá. No. Para matarlo. Para matarlo. Y David Amelech estaba tan apurado en huir de su hijo, que huyó sin zapatos. David Amelech estaba huyendo descalzo, en la calle, con piedras. Se tuvo que meter a lugares donde habían espinas. Y se estaba escapando de su hijo, que lo quería matar. Y ahí le cantó a Shem. Yo les pregunto, ¿qué se le puede cantar a Dios en una situación así? Los hajamim dicen algo. Yo no lo puedo creer que una persona llegue a esa categoría y no se nos pide. Por eso Hashem no nos pone estas pruebas tan grandes. ¿Sabes por qué David le cantó a Dios? Le dijo, gracias Dios, que el que me persigue es mi hijo. Porque si el que me perseguiría para matarme fuera un extraño, me mataría sin piedad, me mataría con crueldad. Pero ahora que es mi hijo, puede ser que en el mo- Absalón quería destronar de a su padre para él ser el rey. Puede ser que en el momento que me mate, lo haga con un poco más de piedad y misericordia, porque soy su papá. O puede ser que al final le gane la piedad natural que existe de un hijo a un padre y no me mate. Y no lo mató. David a llegó a una categoría de cantarle a Shem en una situación muy difícil. Entonces, en lugar de pensar, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, ¿qué pensaba David Améler? Esta situación es difícil, pero tengo esto bueno que ahora mismo me está pasando. Y el ejercicio que debemos hacer en cada situación difícil es encontrar eso bueno. Es decir, entrenar la mente a buscar lo bueno de cada situación y tenerlo claro, eso nos va a dar muchísima tranquilidad. jaja Meliezer del Pone un ejemplo para que entendamos nuestra realidad. Porque nosotros no estamos en la realidad de la vida Melech, ni mucho menos. Se trata de realmente ver las bendiciones que tenemos en la vida, que no hay duda que son más. Lo que pasa es que en los anaqueles de la mente están ahí puestos los fracasos y las carencias. Pero si extiendes tu mano un poquito más, vamos a ver cuántas bendiciones tenemos. Tenemos que ser conscientes de estas bendiciones. Un jajam les preguntó a sus alumnos, la que mara hace una evaluación de la persona, ¿cuánto vale? Existen temas que hay que evaluar a la persona para pagar el valor de alguien que lo dañó. Barminan si alguien lastimó a su compañero y le cortó un miembro de su cuerpo, ¿cuánto le pago? Ahí habla en el Talmud, en, en, hay una parte que se llama Neziquín de daños, ¿cuánto le tiene que pagar? La Gemara dice, oye, no hay valor que pueda recuperar el valor de un brazo. ¿Existe un valor? No existe. Si alguien le cortó a alguien un miembro de su cuerpo, incluso anteriormente se podían tener esclavos. Esclavos que eran tuyos, a tu disposición, para todo lo que quieras, 24 horas. Hoy en día ya no hay, pero hay esposos. No es lo mismo. Tenías un esclavo, asditos, ¿no? Pobres. Tenías un esclavo que era tuyo. Si Barminan, el esclavo, perdió algún miembro de su cuerpo, salía libre. Se le daba libertad a cambio del miembro que perdió. Sin embargo, es poco. No hay algo que pague un miembro. En una ocasión, un le preguntó a sus alumnos: ¿Cuánto estarían dispuestos a recibir de dinero para que les corten un dedo? Barminan, ¿cuánto? No, yo ni por nada. Oye, te doy 100 mil pesos. No, ni por nada. Si te doy 200, ¿no? Hasta que uno de los alumnos dijo, mire, jajam, por 100 mil dólares y el dedo chiquito del pie, que la verdad, no tiene tanta función, más que ubicar los muebles en la oscuridad y que me duele. Sin embargo, el jajam dijo, no es cierto. No hay un precio que pague lo que es tener un dedo. En Alemania hay una clínica que pueden hacerle a la persona un implante de un dedo que se mueva Así que tengan movilidad Por varios millones 5 millones de dólares ¿Cuántos de esos tienes Que se puedan mover? Tienes dos manos Sin contar el corazón Sin contar el riñón Rabí del Ben David dijo que esto se compara A lo siguiente Llegó una persona a un hotel increíble ¿Cuál es el hotel más increíble Que conocen en Las Vegas? Díganme Uno El Wynn ¿Está bueno? No lo conozco. El Encore está mejor. Okay. Llegó al Encore, un cuarto increíble, tenía su reservación, reservó por una semana para estar ahí, para pasear. Y de repente llega el mostrador, están checando su reservación y la recepcionista le dice, usted es el cliente número un millón. Y tenemos una promoción en el hotel. El cliente número 1 millón le vamos a dar la suite presidencial, la mejor que hay en el hotel. ¿Y qué cree? El de atrás estaba jalando los pelos porque él era el 999.999, le tocó a él. ¿Pero el desayuno incluye o lo to-? No, incluido. ¿Y el estacionamiento? Incluido, todo incluido. Lo único que tiene que hacer ustedes es disfrutar de su estadía, es todo. El señor lo llevan escoltando a la suite presidencial. Él tenía un cuarto increíble, pero chico. La suite era enorme. Ve, ve los sillones, ve las camas, ve. le pusieron ahí comida. Un lujo impresionante. Un baño acá, otro acá, uno con jacuzzi. Tres baños tenían una suite presidencial. ¿El para qué quiere tres baños? Con uno, no necesita más. Va a estar todo, todo el tiempo abajo ahí en la... Tres baños. De repente está admirado por el lujo y su mirada se detiene a la mitad de uno de los baños y su expresión cambia de enojo. Dice, ¿cómo ahí? ¡No hay jabón! Sí, señor, pero... Bueno, ahorita se lo traemos. No, no. yo no quiero que Esto es, un ser... Esto es un pésimo servicio. Falta un jabón. Sí había jabón de... pero faltaba un jabón de barra chiquito. Pero es que pues... En uno de los baños no hay jabón ni siquiera lo necesita. Dicen, bueno, señor, nos encargaron que nosotros le demos el mejor servicio. Usted no se preocupe de nada. Nada de eso. Yo mismo voy a bajar a la recepción a reclamar. Este señor baja a la recepción. Había gente formada. Háganse todos para allá. Y pega ahí en el ojos ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está tan enojado? ¿Está enojado? ¿Todavía me pregunta? Este es un pésimo servicio. Ustedes me dieron, no hay jabón y estoy en la suite presidencial. ¿Checa? Dijo, pero señor, usted recibió todo gratis. ¿De qué se está quejando? La gente que estaba escuchando a su alrededor no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo puede ser que alguien se esté quejando y esté enojado de un pequeño jabón que ni siquiera lo necesita con todo lo que acaba de recibir? Dice Jajam Eliezer Ben David, esto nos pasa a nosotros, pero no como esa persona. Nosotros, multiplicado por mucho más, somos mucho más afortunados. Nosotros, la vida que tenemos, Baruch Hashem, En el país, si es verdad, en el mundo pasan cosas, no estoy tapándome los ojos, si hay cosas que pasan y la situación a veces económica no está bien, hay cierta incertidumbre, pero vamos a hacer un inventario de las cosas maravillosas que tenemos y cuánto hemos pagado por ellas, cuánto pagaste por ver, por tu corazón tan sano. Llegaste tú y te dijo Hashem, tú eres un cliente de los 7 mil millones de habitantes del planeta, tú eres Yehudiá y a ti te voy a escoger para darte a ti. Salud, alegría, verajá, familia. Si es verdad que falta una u otra cosa, ¿pero qué crees? No la necesitas. Please, no enfoques toda tu atención en aquella cosa que te falta pensando que no puedes ser feliz hasta que tengas aquello que quieres. Elige cada día observar tus bendiciones. La tendencia natural de la persona es no apreciar las cosas que tiene dándolas por sentadas. Es la tendencia natural. Todo lo que tienes Eso es lógico. Claro que lo tengo que tener. Y dar más valor o mayor importancia a aquello de lo que uno carece. Y esa exactamente es la fórmula de la infelicidad. La fórmula de la infelicidad es darle más importancia a lo que yo quiero tener y dar por hecho todo aquello que tengo. Una vez les dije esta frase en otra clase. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Cuando debería ser al revés. Cuando debería ser que disfrutemos muchísimo lo que tenemos y no suframos o poco, concentrarme en el momento en aquello que le quiero pedir a Hashem Dios te puede dar todo lo bueno pero no puede hacer que elijas enfocar tu pensamiento en aquellas bondades ahí ya no es parte de Hashem esto ya está en ti Hashem te puede llenar de verajot, pero decidir disfrutarlas o no, decidir qué pensar, ahí Hashem no se mete en ti ¿sabes por qué? porque el pensamiento ese moaj que nada más tenemos los humanos y los animales, no, eso es una parte de Hashem. Y esa parte de Dios, ahí está tu libre albedrío, ahí Dios no se mete. Dios se mete en darte las bondades que necesitas, en escuchar tus tefilot Pero Dios no puede decidir por ti que pienses las cosas positivas. Hay un pasuk en Perashat de Barim, capítulo 26, versículo 11, dice así la Torah, te vas a alegrar con todas las cosas buenas que Dios te dio a ti o sea para la Torah aquellas cosas buenas que tienes vienen directo de él hacia ti había un gran jaján que puso el siguiente ejemplo el presidente de la república hace su aparición con la gente y va pasando en su limusina que está escoltada. Baja la ventana y empiezas a saludar a todos. Y tú así estás viendo ahí al, al peje. ¿No? Lo saludas ahí a ver si te saluda. ¿Cómo sientes cuando él mismo te saluda? ¿Vieron en los desfiles de Disney? No sé por qué tú sientes que la princesa te saludó a ti. Yo de chiquito así sentía. Me saludó a mí. Y mi hija también me decía. Luego me di cuenta que todos sentimos lo mismo. Sentí que se me, sientan, me hizo así. A mí. Va pasando el presidente de la República y de repente le dice al chofer, detén el vehículo, por favor. Detiene el vehículo, abre la ventana, se acerca y te da una botella de agua y te dice las siguientes palabras. Te vi muy sedienta, estás aquí esperando bajo el sol, tómala, por favor se sube a su limusina y se va. ¿Qué haces tú con esa botella de agua? La enmarcas. la enmarcas, la guardas. Si no la puedes enmarcar, te la tienes que tomar porque tienes sed. Te la tomas, pero con otra, guardas la botella, con otra gratitud, porque sientes que viene directo de Él para ti. Todo lo que tú tienes en la vida es algo pensado en ti, exclusivamente en ti si te fuiste ahorita y disfrutaste de unas vacaciones y viste un bonito paisaje Hashem cuando creó el mundo hace 5.780 años lo dibujó para que lo veas tú otras personas pero tú también estabas dentro de la lista de aquellas personas que Hashem pensó cuando lo hizo por lo tanto dijimos lo siguiente tenemos Moab tenemos Lev y Kabed eso es Melech Melech es el que tiene su mente maneja el corazón que son los sentimientos y los sentimientos manejan los deseos. Así una persona no cae en adicciones en cosas porque antes de desear algo sí se vale, la persona tiene que llenar sus deseos. Pero primero ve qué sientes y antes ve qué piensas. Ahora entre la mente, así hacemos lo que de este orden. Entre la mente y el corazón hay una boca. Porque la mente se fortalece cuando tú lo hablas un buen consejo es el siguiente ten unos minutos de hablar con Hashem para fortalecer los pensamientos positivos en ti esos en esos minutos de Itbodedut hay un concepto que se llama Itbodedut. hablar a solas con Hashem agradece pide y expresa lo que sientes créanme que esto a mí me ha cambiado la vida el tener unos minutos yo digo mínimo 10 para hablar con Hashem con tus palabras mejor en la naturaleza que hay ciertos malajima y otra vibra. para mí Yo personalmente, Dios es mi amigo, mi psicólogo, mi consejero. Puedes tú hablar con él. Puedes abrir esa parte e ir canalizando tus pensamientos de manera positiva. Tengo, aparte de este, please, hagan esto que es maravilloso. Atrévanse a hablar con Hashem, a pedirle consejo. Y vas a ver su respuesta dentro de las cosas que te suceden. Y esto automáticamente va a cambiar tus pensamientos. Hoy estudiamos que hay algo que es lo principal que hay que empezar a controlar y no dejarlo volar y hay que empezar a cuestionar y no creerle tanto a nuestros pensamientos que solo son interpretaciones, no de la realidad, de nuestra realidad. No todos los pensamientos son reales. Quiero compartir con ustedes un video maravilloso de dos minutos y después eh, una conclusión. Este video se trata, a lo mejor les llegó un video conocido de una carrera, de una carrera que varios estudiantes van a hacer. El que gane la carrera, les dice el maestro de educación física o el que estaba encargado, se va a ganar 100 dólares. Pero esta carrera no todos empiezan del mismo lugar. Algunos empiezan un poco más adelante. Algunos tienen ventajas en esa carrera y automáticamente se les hace más fácil a ellos ganarla. Escuchen bien, pongan atención. Espero que les sirva. Perdón. Siempre pasa. ¡Suscríbete al rey! El ganador de esta carrera va a tomar esto. Es
1: no. una billa de $100. Antes de decir ir, voy a hacer un par de declaraciones. Si esas declaraciones aplican a ti, voy a hacer dos pasos adelante if those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take two steps forward if both of your parents are still married. Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. We all know these people here have a better opportunity to win this dollars. Does that mean these people back here can't race? No. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now... There's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. That is a picture of life, ladies and gentlemen. When I say go, go! Nada de esta actividad?
0: Estás Lo interesante de esto es que nosotros en la vida le queremos dar herramientas a nuestros hijos para que empiecen la carrera de la vida un poco más adelante y se les haga más fácil y tratamos de darle muchísimas herramientas, tratamos de que no les falte nada, les tratamos de dar una buena alimentación, clases, una carrera universitaria. Pero tú no puedes correr la carrera por ellos. Tú lo que puedes hacer es darle más pasos adelante. Ahora una pregunta: ¿Quién ganó la carrera? No importa quién ganó. Lo que importa es la lección que aprendimos. La lección es la siguiente: ¿Cuántos pasos en la vida nosotros tenemos hacia adelante para poder ganarla? Tenemos muchísimos. Tenemos emuná como yehudim, tenemos emuná, tenemos torá. Como seres humanos, barujasen tenemos salud, estamos bien, tenemos familias. Si sí es verdad que hay pasos que nos gustaría estar adelante y no tenemos. Pero me encantó lo que les dijo el entrenador. No quiere decir que el que está atrás no puede ganar. Y tampoco quiere decir que el que tiene varios pasos de ventaja, él va a ganar la carrera. Hay muchas personas que empiezan la carrera de su vida con varios pasos adelante y no lograron a mucho. Y hay gente que empezaron atrás y lograron cosas increíbles. Esta es, damas, damas de esta es la última parte de la clase la primera es please por favor ten en cuenta las cosas maravillosas que tienes haz un inventario de tu presente y no le creas a tus pensamientos negativos solo porque vienen porque esos vienen por naturaleza después de hacer conciencia falta un segundo paso empezar a valorar aquellas cosas que tenemos por haber estado varios pasos adelante en la vida que todos tenemos esos pasos nosotros vemos en Jajamín o en eh, gente que logró éxitos, hubo unos, el hijo de Jajamu Badia Yosef, Jajam Isaac Yosef, hoy llegó a ser Raba, Rashile, Israel. No hay duda que él llegó porque fue hijo de Jajamu Badia Yosef y tenía varios pasos adelante, pero hubieron muchísimos que llegaron muchísimo más, Jajamu Badia Yosef mismo, él no tenía varios pasos adelante, su papá tenía una pequeña macolet, una tiendita, ahora ustedes véanlo en el ámbito que quieran. Hay deportistas, hijos de deportistas, y les allanaron el camino. O hay unos que nada que ver, hay empresarios, hijos de empresarios, y hay unos que no tenían nada para lograr ser un empresario exitoso y lo lograron. Quiere decir que Hashem nos pone a cada quien en el lugar exacto para que logremos ganar esa carrera de la vida y esa es la parte de la actitud. Quiero acabar con esto que me encanta. Seis pautas para la vida. Vamos a empezar por la uno. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Estás sola, estás contigo Ten diálogos contigo misma No los dejes volar Dos, cuando estés con amigos Cuida tu lengua Tres, cuando estés enojado Cuida tu temperamento Si no lo cuidas tu temperamento Te va a llevar ese temperamento A hacer cosas que no quieres hacer Cuatro, cuando estés en grupo Cuida tu comportamiento Cinco, cuando estés en problemas Cuida tus emociones Porque esos problemas Si no controlas tus emociones Lo que es el leve, esos sentimientos pueden llevarte a sentir cosas que no son reales y seis, cuando empieces a tener éxito cuida tu ego porque si empezaste a tener éxito uno tras otro ya te empezaste a sentir demasiado ahí es cuando ese éxito no vale mucho porque ya no tiene uno una actitud correcta ante la vida hoy fue la primera clase respecto al pensamiento la clase que entra quiero decirles de qué va a tratar porque la estoy preparando Quiero lograr, con nuestros pensamientos, tener un equilibrio en la vida. ¿Qué significa equilibrio? Hay gente que no tiene equilibrio. Cuando está feliz, ¡guau!, está eufórica. Y cuando está triste, muy para abajo. Tenemos ciertos picos. Tenemos que nosotros mantenernos, claro, cuando está feliz, disfrutar esa alegría. Pero no te vayas, no vueles tanto, porque piensas que así es la realidad y cuando baja el bajón es muy fuerte. Mantenerlos equilibrados. Y cuando pasan cosas difíciles, procurar que el bajón no sea tan fuerte, y mantenernos más o menos en una línea en medio. Eso es lo que Vedrata Shen quisiera, lograr desarrollar la clase que entra. Bueno, por lo pronto, les agradezco a todas por su asistencia, por su atención. Que tengan todas que ir la paz éxito, alegría y todo lo bueno.